0: Эти партнеры, эти-то партнеры, извините, но мне, для меня самым запоминающимся моментом на съемках была встреча. И делаю вот так вот: с сухоруктором. Ну, короче, вся съемочная группа, она выпала в осадок. Ну, то есть, все актеры, которые смотрели в холле, это у всех была истерика. И это теперь наш маленький внутренний мем Виктор Иванович Сухаруктор. Ну, согласитесь, это звучит как супергерой сухоруктор. Да, 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 да. Или суперзлодей, кстати. Что-то более похоже на правду. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов. А так, любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
1: Меня Александр Вялых.
0: Сегодня мы немножко обсудим новости. Наверное, главную ключевую из них, а именно то, что волнует любого русского сценариста. Забастовка американских сценаристов. ю Конечно же, поотвечаем чуть-чуть на ваши вопросы. Ну и просто, Сань, обсудим, как прошла твоя неделя.
1: Начались майские. Я старался максимально отдохнуть, лежал изо всех сил. Просто я два дня лежал дома и пересмотрел э, сезон «Рики Морти».
0: Очень хорошее времяпрепровождение. У меня подобного не получилось. Хотя в последние пару дней мне умудрился вырваться на отдых. Но, как мы и обещал в предыдущем подкасте, мы со съемочной группой, наше братство «Крыши», собственно, Егор Губарев, Егор Абрамов, Федя вали Валя Ляпина, плюс присоединившиеся к нам Саша Хромова в новом сезоне, актриса и мои горячо-любимые Никита Павленко и Артур Бесчастный. И мы все вместе устроили прям мини-тур по городам России.
1: Вы ездили на автобусе, пили между городами, затягивали фанаток
0: поездки. Ну, реально, мне сегодня рассказали ребята, что если следить за нашим путешествием в сторис, то это выглядело как э, рок-н-ролльный тур. Смешно, что еще Никита Павленко в Питере купил книгу про Кита Ричардса, и мы с ним очень долго... Я просто читал ее перед этим, и мы с ним обсуждали, и, да, у нас проходили те же самые параллели. Путешествие у нас вообще началось на самолете. Там был отдельный рейс МДЖ, где всем летящим этим рейсом вручали сначала журнал, у «Сиризли» вышел такой специальный журнал «Сиризли Кул», который был стилизован под старый журнал «Кул» из 90-х. С интервью, с постерами на центральных страницах, с письмами читателей и так далее. Очень клевая вещь. Вот. Ну и в самом полете. Полет из Москвы в Питер, ты знаешь, выглядит как... Мы набираем высоту, мы начинаем снижение. В вот. середине пути под музыку «It's my life» прошлись. Девушки И подарили всем такие боксы «Мира дружи по там всякие штуки из 90-х были. Это получилось очень прикольно. Но больше всего мне понравилось музыкальное сопровождение, потому что оно звучало очень странно. То есть, сначала оно звучало очень тихо, потом оно вдруг резко зазвучало очень громко, так что прям больно было ушам. И звук немножко плавал. И в какой-то момент я понял, почему это происходит. Ведь в самолетах система бортового оповещения... Она привязана только к одной вещи, к микрофону пилота. А значит, пилот во время полета... Он сидел с
1: микрофоном. С
0: телефоном подносил И от этого звук плавал. И мне показалось это одновременно и очень трогательным, и очень опасным. И подруливал чуть-чуть. Да, одной рукой так ну, собственно, ты был даже на премьере в Москве. Как тебе ощущение, кстати?
1: Очень круто было. «Мир, дружба, жвачка» — это сериал той эпохи, скажем так, ушедшей, когда сериалы стали киносериалами. Это было, и это сейчас вылилось, наверное, только в какие-то очень-очень отдельные спецпроекты. А был вот небольшой период времени, когда считалось, что «А почему мы действительно не делаем сериалы как кино? Ведь можно же так делать. И это офигенно смотрелось на большом экране. Ну то есть я уверен, что полный метр мир дружбы жвачки, ну как бы, вполне себе реален и может быть смотри, блин, гипотетически. ч ч ч
0: не раскрывай секрет.
1: Мне понравилось, мне очень понравилось, и это особенно классная история, что очень хорошо видно, кто кого позвал. То есть появляются какие-то актеры на экране вспышками прямо аплодисменты и крики. Здесь, здесь, здесь. Это друзья этого, это друзья этого. Это прям очень прикольно.
0: Да, слушай, я удивился, с каким радушием реагировала публика. То есть я такого вообще не припомню в своем кинотеатральном опыте. Оно странная материя, да, когда... Ну, как в театре. Я помню, когда я был в театре и там в Гоголь-центре на сцену вышел Александр Филипенко. И просто зал... Вообще все равно, что, что в этот момент происходило. Просто весь зал, вся аудитория начала хлопать, вставать. Просто потому, что вышел мэтр. А здесь публика встречала каждого появления Ну Юс и Юра Борисов все. Появилась Варвара Шмыкова впервые. Все В общем, да, это было прям очень круто. И полторы тысячи зрителей я немножко прифигел. Я когда приехал и увидел эту очередь... И, мне
1: кажется, не все попали. Это просто огромная очередь была на входе.
0: Да. вероятно. Ну, Вытянули такая на полкилометра по Арбату. Я, 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 я правда, я растерялся поначалу. Это вообще, ну, это, это впервые, в принципе, в моей жизни такое происходит, такой масштаб, и это какое-то маленькое отдельное счастье. При том, что я снова и снова произносил на этом же подкасте, что главное – это получать удовольствие от процесса, а не от таких вот результатов. Но вот здесь я на секундочку буквально заберу свое слово обратно. Это было охренительно. И мы повторили то же самое с ребятами уже в Питере. Там залы были поменьше. Но зато там мы собрали сразу три зала, но на меньшее количество человек. Параллельно?
1: Последовательно?
0: Да, это было очень забавно, потому что нам вот э, предпоказанное слово от создателей нам пришлось произносить дважды. То есть, мы сначала сказали его в одном зале на 200 человек, потом пошли такие в линеечку в девятером, в другой зал там сказали, в третий зал уже даже не стали сходить. Я сейчас думаю, что это небольшая ошибка. Там, там 40 человек, но все равно, как будто бы им тоже стоило уделить внимание. Наверное, это наше упущение. Ну и, наконец, в Великом Новгороде для меня на этом тур пока завершился, потому что я настоял, чтобы это событие свершилось, чтобы из Петербурга мы в мой родной город привезли наш сериал. И это было очень круто, потому что это, ну, и ребятам, мне кажется, актерам очень понравилось, по крайней мере. Если они не лукавили, то они почувствовали эту атмосферу семейную. Было очень и очень круто. Там тоже полный зал, 400 мест. Невероятное ощущение. И опять же, им все это близко. Большинство ребят-актеров, у них имена и фамилии ну, не прототипов, но реальных людей. И было очень странно, когда они встретились. Встретились? Да. У Вовки, персонажа Егора абраму фамилия Лукин. И Женя Лукин, мой хороший друг, он как раз был организатором вот, всего досуга, приема нашей бригады в Великом Новгороде. Егор сначала узнал, что у его персонажа фамилия Лукин на съемках. Потом он познакомился с Женей. А когда ему сказал, какая у Жени настоящая фамилия и почему персонаж носит такую фамилию, у него вот этот мир некоторое время, знаешь, сходился так воедино. Все такое вау, вау. Но тур продолжается. Несмотря на то, что до премьеры осталось всего два дня, а когда вы слушаете этот подкаст, так вообще. Все, сегодня вечером, тогда получается премьера, случится, я все равно немножко волнуюсь. Хотя и одну серию в Москве, в Питере приняли очень благосклонно. И вторую, поскольку в Новгороде мы показали сразу две, такой эксклюзив, там тоже были прям под большим впечатлением. Но все равно, волнение есть.
1: Но приятное. Что ж, ждем,
0: поздравляю. Круто. Спасибо большое, Саша. Я был очень рад, что ты пришел. Мне, мне было это важно, и мне было очень приятно разделить этот опыт с тобой. Есть вторая вещь, Вернемся которая к обсуждается, да, чуть меньше, чем новый сезон мира дружба жвачки. Это, конечно, то, что случилось для тех, кто слушает нас сегодня в четверг, случилось позавчера во вторник как говорится в мире сценаристов, только и разговоров, что про забастовку гильдии сценаристов Америки. Я вот подумал, что насколько все включились, у меня практически все сценарные телеграм-каналы, ну и мы в том числе, постили и репостили все новости касаемо забастовки, почему-то за этим удивительно интересно наблюдать и переживаешь. Вот это, знаешь, как с выборами за американскими выборами ты почему-то прям с интересом следишь. Хотя как будто бы они напрямую тебя. <свят> ну, потому что непонятно, чем закончатся. Здесь, да, тоже. Здесь как будто бы ты и чувствуешь сопереживание персонажам, ну, твоим заокеанским коллегам. Как будто бы даже что-то, если у них что-то получится, я почувствую удовлетворение абсолютно точно, что кто-то взял и смог вот посредством гильдии по прессам работающего профсоюза отстоять свои интересы. Разберемся чуть подробнее, что вообще происходит для тех, кто не в курсе. Вот ты что знаешь, знаешь, про забастовку?
1: Что в основном, ну, это забастовка там впервые с какого-то, не помню, с 14 -го года или еще с какого-то, давно была. Седьмого. Восьмом
0: году. Седьмого.
1: Седьмого. Седьмого года была забастовка. Тогда, кстати, случилось глобальное перераспределение, и из кино очень много перешло в телевидение, а впоследствии в стриминге сценаристов. И расцвет стримингов, и закат кино связан именно с той забастовкой. И удивительно, что сейчас именно расцвет стримингов приводит к новой... То есть то, что породило прошлая забастовка, прошел цикл, и теперь оно же и убивает сценаристов, и сценаристы вынуждены с этим бороться. То есть, насколько я понимаю, вопросы в основном к стримингам.
0: В первую очередь, да. Но и в целом, что происходит, если вкратце описывать? Есть гильдия сценаристов Америки, где ты должен состоять, если ты хочешь работать на территории США, создавать истории, писать сценарии. Есть ассоциация продюсеров, с которой эта самая гильдия Америки регулярно заключает контракты, где все прописаны все условия. Минимальная оплата труда, количество времени, которое необходимо там, на драфты, Количество сценаристов, те самые residuals, которые мы обсуждаем, то есть выплаты за твои прошлые работы, которые регулярно тебе приходят. И раз в несколько лет такие контракты переподписываются. Последний раз, вот в 2017 году, как раз почему у некоторых возникает такая свивка, кажется, блин, как будто бы недавно была забастовка же, мы тоже что-то подобное. Даже в нашем подкасте, нет, в нашем подкасте мы не обсуждали, потому что мы его, создали чуть -чуть накануне. Обсуждали. Не-не, мы создали в 2019 а забастовка была, не случилась в 2017 -м. То есть были как раз вот планы о том, чтобы начать, но в последний момент сумели передоговориться на новые условия, и забастовка не случилась. А вот в этот раз передоговориться не удалось, потому что WJ, собственно, Гильдия Сыновистов Америки, опубликовала последние данные, что они требуют для своих участников, и что предлагает ассоциация продюсеров, и вот этот вот зазор, брешь, она настолько велика, что видно, что быстро они не договорятся. И готовимся к затяжной. Вот как раз в 2007 году забастовка длилась 100 дней. И кончилось это серьезными убытками. По разным подсчетам это где-то 2 миллиарда долларов убытков понесла индустрия. Что происходит в первую очередь в таких ситуациях? Есть большой материал на Кинопоиске, который... Кинопоиск совместно с нашей знакомой, хорошей подругой Гульзан Тактагул, ведущий телеграм-канала своего. Я в краткую выжимку. Первым пострадают всякие late night шоу ежедневные и еженедельные шоу, потому что их сценаристы просто перестают работать, прямо в этот момент. Затем начнут насыпаться какие-то еженедельные сериалы, четырехкамерные, многокамерные ситкомы. Те фильмы и сериалы, которые как раз для стримингов, они будут переноситься все попозже и попозже, но в целом они пострадают гораздо меньше, потому что просто период их разработки гораздо дольше. Но тем не менее, уже сейчас не будут вкладываться в новые проекты. Что происходит? Что делают сценаристы? Никто из сценаристов не, если ты стоишь в гильдии сценаристов Америки, не может работать, не может заключать новые контракт и должен прекратить работы по предыдущим. Если ты не состоишь в гильдии сценаристов Америки. Ты можешь работать, но если ты это сделаешь... Но ты не можешь работать. Ты никогда не сможешь вступить после этого в гильдию снаристов Америки, а значит, не сможешь работать толком на больших проектах никогда. Вот. Так что брейкерства тут тоже как будто бы не очень много. И многие задаются вопросом, а почему бастуют сценаристы, а где все остальные представители цехов? У них что, все в порядке? Они не хотят поддержать своих коллег? Дело в том, что есть еще две могущественные гильдии. Это гильдия режиссеров и гильдия актеров. Гильдия актеров гораздо более многочисленная, гильдия режиссеров гораздо более могущественная. Но дело в том, что у них есть контракты, которые действуют еще до середины лета, и по этим контрактам они не имеют права бастовать. Но... Их контракты, если забастовка будет длиться как минимум до середины лета, контракты режиссеров и э, актеров закончатся, и тогда их участники тоже... Смог. Они могут включиться? Да, могут поддержать забастовку. И по пока что, по ощущениям, актеры как будто бы точно поддержат своих коллег-сценаристов. Режиссеры тоже вряд ли откажутся от возможности немножко улучшить свои условия за счет всеобщего хаоса. Как будто бы это выглядит, с моей точки зрения, так. Так а в чем же проблема-то ключевая, Саша?
1: Смотри, я хотел тебе еще... Ты говоришь, стриминги пострадают последними. Да, последними. Но мне кажется, здесь основной вопрос в том, что у них много международного контента, и они смогут перекрываться какими-то азиатскими релизами, индийскими релизами и так далее, европейскими. Вот. Но на самом деле срок разработки проектов на стримингах очень сжался, и это одно из требований и одна из проблем, которые волнуют сценаристов, потому что теперь стриминги начали прибегать к такой тактике, что они собирают группу, заставляют очень быстро за несколько месяцев написать тебе весь сериал, тем более, что количество серий на стримингах гораздо меньше, чем на ТВ, и распустить авторскую группу. И, соответственно, авторы должны прыгать с проекта на проект постоянно с кочки на кочку, чтобы не утонуть. И это большая проблема.
0: Чтобы хоть как-то прокормить себя.
1: Да, это большая проблема. Но видишь, здесь заложена как раз и опасность для стримингов. Это быстрые проекты. Это быстрые проекты, которые разрабатываются очень быстро. Что касается сериалов коротких и фильмов. Когда Netflix говорит, что в начале года мы выпустим там 50 фильмов в год. То есть мы будем выпускать фильм каждую неделю практически. И большинство из них находится только в разработке. Соответственно, да, это в первый месяц это не будет заметно, но чем дальше, тем больше будет э, этот зазор из препродакшена пролезать сначала в продакшн, а затем и в появление новых проектов. Просто не будет новых релизов. Да. Я думаю, что мы это заметим в любом случае.
0: Безусловно, если это на какой-то довольно длительный срок затянется, а пока еще раз... Судя по тем данным, по статусу на 1 мая, который предоставил WGA стадию переговоров, это затянется Быстрого решение. Здесь нет такого, что вот мы не сошлись только вот в этом вопросе. Нет, там из двухстраничного какого-то материала очень много прям сильных расхождений. То есть в целом по деньгам, по повышению минимальной оплаты, которая есть, всегда упоминается в контрактах на WGA, там есть идут переговоры. То есть мы хотим на 5% повысить, а мы предлагаем вам в ответ, говорят продюсеры, давайте на 3%. Ну, то есть вопросов нет. Но что касается глобальных вещей, таких как количество людей в авторской комнате, которые нужны для создания определенного количества серий, чтобы люди не прыгали из комнаты в комнату, чтобы люди не возвращались снова и снова на один и тот же статус, чтобы сценаристы могли расти в своих статусах. Вот там очень много видно строчек, где написано... Отказали наше, нашему предложению. В ответ ответного предложения не сделано. То есть никаких компромиссов даже продюсеры пока не предлагают. Просто они от, от, отрицают. Вот, вот на этом мы не согласны. И на этом мы не согласны. И на это мы не согласны. И на это мы не согласны. Ну, кстати, вот к вопросу о комнатах, мне кажется, почему-то... То есть, понятно, что там есть много важных вопросов. В принципе, повышение минимальной платы труда, индексация элементарная. Требование большей прозрачности от стримингов, потому что сейчас при стриминги как раз не выплачивают те самые residuals, да, автору как бы поскольку нет какого-то отдельного показа. Теперь Джей требует, чтобы выплаты были приотачены.
1: Завести на просмотры.
0: Да, на просмотры. Да.
1: А просмотры никто не хочет раскрывать. С одной вообще, стороны, никто не хочет раскрывать. Все раз...
0: же бьются за эту
1: штуку. Нету. И рекламодатели тоже говорят. Типа, раскройте нам свои просмотры, потому что мы хотим понимать, сколько мы платим за рекламу. За эти просмотры <laughs> бьются все. И продюсеры те же самые. То есть есть же продюсеры, которые в продакшенах, а есть продюсеры, которые а, на платформах. И, соответственно, а, если сценарист там не имеет каких-то рычагов давления и больших довольно-таки отчислений, то студия имеет отчисления, должна иметь больше отчисления. И студия тоже не знает зачастую, сколько было просмотров и как это можно монетизировать. Поэтому да, здесь большая война как со будто всех сторон. Бы
0: здесь как раз может произойти прозрачность, прозрачности, то есть ты же все равно по договору с, с НДА ты можешь знать, ну то есть стриминг может предоставлять тебе информацию о количестве просмотров. Обязуешь тебя, что ты никому это не расскажешь. И, соответственно, от этого будут какие-то выплаты. Там тоже расхождение. Меньше 20 миллионов просмотров, меньше 2 миллиона просмотров. Но ключевые вещи, как мне кажется, интересные, это вот количество сценаристов в комнате и длительность пребывания сценаристов в комнате. Ты правильно сказал. Я недавно слушал как раз подкаст еще до всей этой забастовки наших коллег из... Э, скрип... Зоокеанских, Зоокеанских коллег. коллег из Notes, да. Там Джон Огаст э, с создательницей... Я забыл фамилию, потом исправлюсь, наверное, напишу. Таких сериалов, как «Новенькая» или «Меня зовут Эрл», они обсуждали сложившуюся ситуацию, и она как раз жаловалась на то, что ей, не последнему человеку в индустрии, а автору с многолетним опытом, который еще на эфирном телевидении стартовал и учился, и сейчас является шоураннером стриминговых хитов, Ей ее лишает инструмента. Вот на что она жалуется. Она говорит, мне дают возможность, стриминг, нанять какое-то количество авторов, если повезет, на 20 недель. Но, как правило, на 12 недель. И как только они, мы за эти 12 недель что-то умудряемся написать, их отсоединяют, и дальше все. Я захожу в препродакшн, в съемки и в постпродакшн одна. Но на самом деле, она говорит, так быть не должно. Вся, вот, все то телевидение, которое у нас было... Оно у нас строилось по другой схеме. из нас И мы почему-то от хорошей схемы, ну не мы, а стриминги наши заказчики, от этой схемы уходят в сторону удешевления. Да, но требуется это качество. Потому что на самом деле тебе нужны сценаристы на стадии препродакшена помогать, подготавливать. Потому что сценарий – это незаконченная вещь. Он на стадии читок может измениться еще несколько раз. Исключительно в лучшую сторону. Ну, должно быть. Чтобы он улучшился на этой стадии. Затем на съемках... Есть классность у тебя. Есть несколько сценаристов на площадке. Хотя бы один. Ну вот, она, кстати, приводит в этот момент пример интервью с создателями «Наследников». Казалось бы, самый успешный, наверное, и самый обласканный критиками сериал последних лет. И там как раз у создателей «Наследников» спрашивают. Гениальные реплики, гениальные диалоги. Как вам удается? Вот у всех персонажей этих, и они говорят, потому что у нас каждый съемочный день как минимум два сценариста есть на площадке. Эти реплики не были гениальными в момент написания. И не были такими хорошими. Они стали такими в процессе. Вместе с актерами, вместе с режиссером. Когда мы проходим их, мы понимаем, что работает, что не работает, и стараемся это улучшить. И еще один важный момент. На посте тебе тоже на самом деле нужен авторский мозг. Хорошо, когда вот ты шоураннер, и у тебя как бы есть этот навык, но если вас будет чуть больше, увеличится скорость, и качество будет чуть лучше мы же хотим добиться максимального качества от истории, да? Мы же не хотим побыстрее сделать. Нет, есть и такие продакшены, мы знаем, да, за мешок риса быстренько написать. Мы не можем вносить правки, потому что у нас через два дня мотор. Но если мы двигаемся все равно к какому-то качеству, то, блин, сценарист это важный участник всего процесса, а не только стадии разработки начальной. И здесь как будто бы мы сейчас, ну, по крайней мере, я вот мне трудно говорить за остальные продакшены, но мне, мне кажется, что мы в России в, в многих продакшенах такая же ситуация, как в нашем. Мы как будто бы еще не добежали до вот этой точки, в которой все начало воскатываться в минус.
1: Мне кажется, у тебя искажение полное видение. Блин, <соск 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 черт, опять я в заповеднике каком-то живу, всей, да? Всей индустрии. Ну просто да, вот да, он... да, да. Есть несколько заповедников, да, да, и поэтому это работает, потому что большие компании. Компании, которые выпускают... Кстати, вот это настолько как бы очевидно, что так как у нас нет единых правил, можно посмотреть. Есть несколько компаний, там 1, 2, 3, Good Story, Comedy, где сценарист сопровождает весь проект от начала и до сдачи мастера на канал, условно говоря, или на площадку. И эти компании выдают лучшее качество, не всегда. Опять же, мы здесь должны говорить, что нету, наверное, единого какого-то, но в среднем, давай вот так uh -huh. можно сказать, в среднем э, уровень компании, где автор присутствует на всех этапах, лучше.
0: Мне кажется, что да.
1: Это очевидно, и тут самое, не знаю, нюансов американской индустрии в процентах, но ведь в России это 5-7 процентов сценарий занимает от общей стоимости серии. И, соответственно, увеличение 7% там, <свят> до 10%, то есть 3% в общей стоимости серии, увеличивает тебе качество на порядок. Почему биться здесь? Понятно, что принцип экономии подразумевает экономию, маленькую экономию на каждом участке. Но мне кажется, что сценарист – это прям вообще не то место.
0: Я... Полностью с тобой согласен. Нельзя, Сань, на нас э, <со> <со> экономить. Ну, возвращаясь к забастовке WGA. Мне кажется, мы только в самом начале интересного события, которое точно изменит и киноиндустрию США. И как бы мы не хотели, или кто-то не хотел бы думать, что мы какие-то обособленные, нас это тоже коснется в горизонтальности, даже при каких-то условиях изоляции определенных. Это все равно... Волны дойдут и до нас. Поэтому это точно будет интересное шоу. Ну, шоу я сейчас говорю в кавычках, поскольку все равно это важное событие, которое касается жизни людей, за которым будет важно и интересно наблюдать. И у меня уже есть предложение от нашего общего коллеги. Не буду говорить его имя. Роман К который предлагает, ребята, надо сделать про это выпуск. Возможно, действительно, мы позовем наших друзей, которым есть что сказать по этому поводу, и было бы здорово, если бы Гульджан к нам присоединилась со своим внутренним взглядом прямо оттуда, из этой индустрии, чтобы понять, что вообще хотят, какие интересные есть моменты, что нам из этой забастовки можно почерпнуть уже сейчас, еще до ее завершения, чтобы понять, как бы нам самим, улучшиться, повысить качество того, что мы делаем. Было бы прикольно.
1: Самое интересное, да, как они это технически делают два момента. Ну, то есть, понятно, что есть гильдия, там переговорщики, они ведут процесс. Но сами, значит, сценаристы, вот мы говорим о том, что они получают крайне мало и больше сценаристов стало работать по минимальной ставке и ставка не растет а инфляция там за последние 4 года 20 процентов то есть сценаристы беднеют, и при этом и при этом им предлагается еще до осени не работать да потому что мне кажется это основной фактор который влияет и на настроение в нашей индустрии. То есть я думаю, что здесь бы тоже многие побастовали, но нужно кормить семьи, нужно оплачивать квартиры, нужно как-то существовать. И, соответственно, пока люди живут в такой ситуации, ни о какой забастовке просто технически э, речи не идет. Даже если вдруг каким-то образом создастся у нас наша гильдия.
0: Да, да. Но при этом показательная довольно вещь, которую стоит упомянуть, которая еще не звучала у нас сегодня в выпуске, это готовность американских сценаристов затянуть пояса. 98% всех участников гильдии проголосовали за забастовку. То есть, они понимают риски, на которые они идут, и они готовы идти на эти риски, идти на эти жертвы для того, чтобы улучшить жизнь каждого из членов гильдии и улучшить в конечном итоге, возможно, всю индустрию. Это, это круто. Ну, для меня это очень-очень и очень круто. И раз уж мы анонсировали, что мы попробуем ответить на вопросы слушателей, есть такой вопрос. Могли бы вы в одном из следующих подкастов рассказать про темы в фильмах? Как тема фильма взаимодействует с сюжетом? Идея закладывается автором или эссеисты интерпретируют сюжет? Заранее спасибо, пишет нам. Есть что сказать в по этом поводу? Классический,
1: да. Ответ. И то, и другое. Что имел в виду автор? Да, да, моя любимая кусочек лекции у Быкова про войны и мир. Я не помню. Мы сто лет уже говорим. Я, возможно, отсылался уже к этому. Там он говорит о том, что... Все герои, значит, романа раскладываются по стихиям. Есть огонь, воздух, и вот он все это раскладывает, раскладывает, раскладывает в течение часа. А потом сам себе задает вопрос. Да, Толстой гений, но неужели он вот так это все задумал, чтобы оно вот так все разложилось? Это же просто невероятно. А потом сам себе отвечает, что а это не важно. Он написал и отдал, а мы вот так интерпретируем. Его дело было гениально написать. Понимал он это, не понимал он это, это не важно. Интерпретаторы интерпретируют. Это две абсолютно разные задачи.
0: Согласен. Точно вот наш знакомый, наш предыдущий гость Александр Шибанов, как раз э, мне нравится очень название роликов на YouTube-канале, о чем на самом деле тот или иной фильм. Или мы все понимали э, тот или иной фильм неправильно. Вот как. Ну, довольно амбициозно звучащая штука. И я с, таки, с такой позицией не согласен. Не бывает правильного или неправильного понимания. Возможно, там Алексей Балабанов закладывал в брата совсем не то, что большая часть наших соотечественников из него считала. Но она считала, она туда это вложила, значит, там это было. Что поделать? Хочешь, не хочешь, зритель тоже соавтор, он тоже в этом участвует. Поэтому если вы видите что-то в этом фильме, чего автор не закладывал, значит, вы туда вложили толик у себя. Но, возвращаясь к первому вопросу, как тема фильма взаимодействует с сюжетом, все зависит от того, как вы создаете. Тема фильма это скорее вот как раз про вопрос про смысл, про что у вас все ваше повествование. Вот как раз Крейг Мейзен в своем уже ставшем знаменитом эссе или лекции, лекции наверное, все-таки мастер-классе по поводу того, как писать фильмы, как раз говорит про вот центральный драматический аргумент или убеждение, или как хотите переведите, по-английски это аргумент. Есть некий тезис который есть у героя в начале. И есть антитезис, с которым этому герою предстоит столкнуться. И между ними, выбирая, сталкивая, ты либо принимаешь новую антитезисную позицию, либо остаешься старой, либо рождаешь как... на их стыке какой-то новый синтез. Вот как раз вот этот тезис и антитезис, это и будет темой вашего фильма. Потому что если у вас их нет, скорее всего, все ваше повествование как раз распадется на сюжет на последовательность событий, может быть, интересную, может быть, не очень, но никак не связанную. А поскольку наш мозг так устроен, что он за органикой истории следит, как будто бы все это на самом деле имеет большой смысл, если этого смысла там не будет, мы уйдем из кинотеатра или выключим телевизор неудовлетворенными. Поэтому, да, тема в фильме, она точно есть. Но, опять же, закладывать ее туда, если ты пишешь... Смотри. Да, давай. В любом
1: случае, лучше, наверное, изначально думать, что ты хочешь сказать, но после того, как ты прошел часть пути, и у тебя образовалась часть сюжета, перепроверить себя, и тут как бы ты встанешь перед выбором, либо ты найдешь какой-то новый смысл и поймешь, а, смотрите, я шел туда, но это, допустим, это была первая моя мысль, достаточно прямолинейная, но смотрите, куда я уже пришел. Найти новый смысл и дальше уже отстраивать сюжет от него. Мне кажется, то есть вот такая последовательная работа, она гораздо более продуктивная, чем э, заранее заложить смысл и идти туда. Просто тогда будет загадка как бы не очень интересная, где... Автор последовательно пытается вам доказать Теорию. то, что сам решил вначале. Да, будет э, скучно и неинтересно.
0: Полностью с тобой согласен, Саш. Потому что вот мы буквально я точно такое же упражнение мы перед туром проделали с моей комнатой. Мы написали серию, исходя из какой-то идеи, из какой-то... Она у нас получилась, но была какая-то неказистенькая, что-то там до конца не работало. Мы прошлись еще раз по всему сюжету, который мы написали, исходя из первоначальной идеи, нашли какое-то центральное радующее нас событие, поняли, а, оказывается, ведь на самом деле... Судя по тому, что мы тут написали, эта история не про то-то-то-то, а эта история, например, про бессилие сильного человека. То, что даже у самого сильного человека есть вещи, которые, казалось бы, такие элементарные, перед которыми он просто пасуют. Потому что у него нет инструментария с ними справляться. Мы такие а-а-а, Вот про что может быть наша история. Давайте-ка мы посмотрим, что нам нужно изменить, чтобы теперь вот эта история сработала на максимум. Переписали серию, серия получилась отличная, нам ее тут же запровили. Сидим довольны.
1: Я, получается, тоже, на самом деле, я мыслю, когда там о серии, я пытаюсь придумать какой-то центральный аттракцион, кульминацию серии, визуально. Потом пытаюсь понять, а что это значит, какой э, вывод можно из этого сделать, э, что герой пережил. И если смысл у этого аттракциона появляется, то дальше уже не так сложно э, пройтись сначала зарядить все ружья, которые должны выстрелить, и просто дойти до вот этого центрального момента. Но там смысл уже будет. Это гораздо получается эффективнее, чем с самого начала ставить какой-то вопрос.
0: Да. А если потом, потом, когда вся эта история выйдет и заиграет, и прокатится по, успешно по экранам, и какие-то другие эссеисты скажут Ха -ха -ха, «Нет, на самом деле эта история про...» Дайте им такую возможность. Они тоже авторы. Пускай вы этого не закладывали, но да. они это там увидели. Значит, у вас там это уже тоже было. Финалем?
1: Да, пожалуй, один вопрос, один выпуск. Может быть, нам попробовать отвечать? Вернуться к регулярным. Да-да-да. Мы можем вернуться.
0: Какое-то время назад у нас был этот план, сделать регулярную рубрику с ответами на вопросы в конце выпуска. Так что давай попробуем, почему бы нет, это сделать. Но раз один вопрос прозвучал, ответ на него тоже был озвучен, Значит, пора. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех подкаст-площадках страны. Комментируйте, оценивайте, делитесь этим выпуском в своих или чужих соцсетях. Но самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А
2: пока...
1: А пока бегом смотреть Мир Дружбы Да, пока. И пока.